0: Moikka moi ja tervetuloa uuteen jaksoon tänne Niilomäki-instituutin oppimisvaikeuspodcastiin. Mun nimi on Aino Elomäki ja on psykologi ja toimittaja. Aika monesti kun puhutaan oppimisvaikeuksista, niin puhutaan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista. Luki eli lukemisen ja kirjoittamisen pulmat on aika yleinen oppimisvaikeus ja Ne on ehkä monelle semmonen tutuin myös. Moni tietää, minkälaisia piirteitä siihen voi liittyä. Esimerkiksi, että kirjaimet hyppii sinne tänne, luetun ymmärtäminen on tosi vaikeaa, tai kirjoittaminen ei vaan kerta kaikkiaan onnistu. Mutta miten lukivaikeus vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen? Mitä vanhemmat monesti huomaa, kun lapsen oppimisvaikeutta aletaan tutkia? Ja... Riittääkö tekstaaminen kirjoitusharjoitteluksi? Näitä kysymyksiä me pohditaan tänään, ja vieraana mulla on tänään psykologian tohtori ja pari- ja perheterapeutti Ulla Leppänen. Ulla työskentelee psykologina Jyväskylän kaupungin ja Niilomäki-instituutin lastentutkimusklinikalla, jossa hän arvioi ja kuntouttaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia. Tervetuloa, Ulla. Kiitos. Myöhemmin tässä jaksossa kuullaan Markku Kytömäen kertomus siitä, miltä oma oppimisvaikeus on tuntunut ja miltä taas vanhemman näkökulmasta lapsen oppimisvaikeudet on näyttäytynyt. Lukivaikeus on monelle ehkä tutuin oppimisvaikeus, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, jos lapsella tai nuorella on
1: vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa? Ajatellaan, että että lukivaikeus... Tarkoittaa sitä, että, että tuota, semmoisesta tavanomaisesta kouluopetuksesta huolimatta niin ensimmäisten kouluvuosien aikana niin lapsella on selkeitä vaikeuksia oppia just sitä tarkkaa, sujuvaa lukutaitoa tai sitä oikeinkirjoitustaitoa. Eli se
0: opetus siihen vaaditaan, että ei voi ajatella, että on lukivaikeus, jos ei ole vielä saanut opetusta tai ei ole saanut esimerkiksi kunnollista opetusta. Mistä lukivaikeudet sitten johtuu?
1: No, lukivaikeuksien syitä on tutkittu aika paljon ja, ja tota, niin tutkimuksissa on todettu, että, että tota, niillä, niillä tota, ihmisillä, joilla lukemisessa ja kirjoittamisessa on haasteita, niin, niin on tuota, niin kuin aivotasolla todettu niin kuin erilaisuutta esimerkiksi sellaisella aivoalueella, mikä osallistuu niin kuin, äänteellisen tiedon niin kuin käsittelyyn. Onko mahdollista, että
0: jollakulla olisi vaikeuksia pelkästään lukemisessa tai pelkästään kirjoittamisessa?
1: Kyllä. Et voi ajatella, että jos puhutaan niinku lukemisen sujuvuudesta, niin siellä taustalla yleensä on niinku erityisesti sitä hitautta siinä nopeassa mielestä hakemisessa. Ja, ja tota, niin se ei välttämättä siihen esimerkiksi oikein kirjoitukseen vaikuta. Ja, ja sitten toisaalta. Niin tarkan lukutaidon ja tarkan oikeinkirjoitustaidon taustalla on erityisesti se kyky kuulla, että minkälaisista äänteistä sanat koostuu. Ja voi olla niin, että se vaikeus on esimerkiksi jommassa kummassa, vaan näistä taustataidoista, jolloin se vaikeuskin saattaa olla, vaan esimerkiksi siinä, että se lukema, niin kun, tai lukemisen sujuvoituminen käy verkkasemmin, tai se vaikeus voi olla esimerkiksi vain siinä, että sanojen oikeinkirjoittaminen on tosi hankalaa.
0: Eli on mahdollista esimerkiksi, että lapsi lukee ihan ok sujuvasti ja vaikka ihan mielelläänkin, mutta sitten kun pitäisi alkaa kirjoittamaan, niin sitten kirjaimet siellä pomppii tai vähän niin kuin ehkä toisinpäinkin. Mm,
1: kyllä, kyllä.
0: Miten vanhemmat voi tunnistaa, että lapsen tai nuoren pulmat
1: liittyy nimenomaan lukemiseen tai kirjoittamiseen? <tum> no tota, jos nyt ajatellaan vaikka aikaa ennen ihan tota, niin kuin ensimmäistä ja toista kouluvuotta, niin tuota, monet vanhemmat kuvaavat, että, että tuota, omaa lasta ei ole vaikka semmoiset riimittelyt tai jotenkin sanoilla tai kielellä leikittely kiinnostanut ja, ja ei ole välttämättä ollut semmoista innostusta kuunnella esimerkiksi satuja. Että ne on semmoisia monesti, mitä niin kuin vanhemmat saattaa huomata jo, jo ennen tuota, niin esimerkiksi esikouluakin. Mutta sitten esikouluaikana monesti siinä on just sitä, että et kun siellä harjoitellaan vaikka kirjaimia, niin se on jotenkin kovin vaikeaa ja työlästä. Ja, ja semmoista, mikä ei oikein kiinnosta, niin se on myös yksi merkki, minkä niin vanhemmatkin saattaa huomata.
0: Eli se saattaa näkyä myös semmoisena, että se ei innosta niin paljon, koska se
1: on jotenkin vaikeaa. Kyllä. Ja, ja et ei ole tavallaan sitä kiinnostusta suuntautua edes niin siihen, jotenkin siihen kielelliseen maailmaan. Ja, ja sitten tosiaan kouluikässä, niin, niin tuota, vanhemmat kuvaavat sitä, että he jotenkin siellä kotona läksytilanteessa huomaa just sitä, että, että se on kauhean jotenkin raskasta ja työlästä se lukeminen tai niihin lukuläksyihin tarttuminen ja, ja niin kuin just se motivaatio tai se kiinnostus siihen, että lukis vaikka vielä jotain niin vapaa-ajalla ihan niin Omasta tahdosta, niin semmoista innostusta ei meinaa oikein lapsessa herätä. Tai että kaikki kirjoitustehtävät on semmoisia, että niissä tulee kiukkua ja harmia sitten ja ei, ei meinaa niin kuin sujuva.
0: Kun me juteltiin tästä aiheesta etukäteen, niin sanoit silloin, että monesti kun lapsi tulee tutkittavaksi oppimisvaikeuksien varalta, niin silloin ne onkin vanhemmat, jotka saa semmoisen ison ahaa-elämyksen. Niin mistä tässä on oikein kysymys?
1: Joo, mä ajattelen, että siinä tavallaan, no voi toki olla monenkinlaisesta asiasta kyse, mutta että, että se monesti liittyy joko siihen, että, että vanhempi niin kun, jotenkin siinä kun ollaan tarkasteltu sitä ja, ja tutkittu sitä, että mistä ne lapsen haasteet johtuu ja, ja käydään näitä keskusteluja sitten yhdessä, niin, niin jotenkin se aha-elämys voi olla sitä, että vanhempi on niin kun, että no nyt mä ymmärrän, että miksi se on niin vaikeeta ja ja nyt mä ymmärrän, että ei se ehkä olekaan sitä, että sitä lasta ei vaan huvita, vaan että siellä on niin kuin oikeasti tämmöisiä, tämmöisiä syitä, minkä takia niin näiden taitojen oppiminen on haastavaa tälle mun lapselle. Mutta sitten ehkä se niin toinen aha-elämys, mikä yllättävän usein tulee, niin liittyy siihen, että tiedetään myös se, että lukemia ja kirjoittamisen vaikeudet on aika vahvasti perinnöllisiä. Ja, ja että useasti niin, että, että joko lapsen jommalla kummalla vanhemmalla, molemmilla vanhemmilla tai joillakin lähisukulaisilla on niin kuin vastaavan kaltaisia vaikeuksia, niin, niin niissä niin kuin keskusteluissa tulee sellaisia tilanteita, missä vanhempi jotenkin sanoo, että, että tota, tossa kun sä kerroit mun lapsen näistä niin kuin haasteista ja kuvasit sitä, niin ihan kuin sä puhunut minusta. Tai tulee niitä kommentteja, että no nyt mä niin kuin ymmärrän, että mulla on ollut tuo ihan sama. Et sillä tavalla... Niin kuin jotenkin mä ajattelen, että semmoinen aika iso niin oivallus tai jotenkin iso ymmärrys voi syntyä sit näissä tilanteissa myös niin vähän välillisesti vanhemmallekin, että et hänkin saa jotenkin sen, mikä on ehkä ollut joku haaste, mitä ei ole kovin paljon silloin joitakin kymmeniä vuosia sitten lähdetty edes miettimään ja ymmärtämään, niin nyt saakin sitten jotenkin sitä muotoa ja niitä sanoja, että mistä tässä on niin kyse minunkin kohdalla.
0: Eli vanhempi saattaa itsekin huomata esimerkiksi, että okei, okay, mullakin on selkeästi ollut jonkinlaisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia esimerkiksi.
1: Mm, kyllä.
0: Juttelin tätä jaksoa varten Markku Kytömäen kanssa. Markulla on itsellään oppimisvaikeus, jonka hän huomasi silloin, kun lapset tuli tutkimuksiin, jossa selvitettiin heidän oppimisvaikeuksia. Markku kertoo vähän omasta kokemuksesta sekä siitä, että miltä se tuntuu vanhemman näkökulmasta, kun lapsella on oppimisvaikeus.
2: Koulunkäyntihän meni sillä tavalla, että kielet oli heikkoja ja, ja, ja sitten tämmöisessä matemaattisissa aineissa pärjäs hyvin ja, ja, ja eikä sitä niin kuin Koulumaailma on silloin niin tuntenut mitään tämmöistä. Kukaan ei sanonut, että Markku, sulla on oppimisvaikeus. Ja, 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 kyllä muistan kielissä sen, että tätä, jos meinasi ruotsin sanat opetella ulkoon, niin ne piti ihan kirjan kirjaimelta opetella ulkoa Hirveä oli. Mutta sitten kun on näitä erilaisia kouluja käyty, niin jossain vaiheessa jotkut opettajat rupesivat niin sanomaan, että Hei Markkusun sun tää tarina pomppii ja, ja tästä puttuu sanoja ja miten sä tähänkin sana yhteen sanaan on kirjoittanut niin kolme eri sanaa jotain osia. Ja, 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 sitten pikkuhiljaa rupesi tulemaan sillä tavalla, että no näinhän se on ja sitten työkaveritkin sanoo, jos, tai jotkut, ne yleiset työkaverit, niin sanoo, että ei sitä niin lausuta ja, ja että lausupas näin. Ja me, mielestäni kerroin kaikki kirjaimet, mitä siinä paperissa oli, ja silti lausuin sen väärin. Ja, ja Sitten oli aivan mystistä, että lukeeko siinä mukaan. Niin. No, lap, lapsena ei, ei tode, todettu mitään. että olen on ik, ikään käynyt kaiken maailman kouluja, ja, ja tota, ollut sellaista opiskelua, mutta ei, ei sitä, sitä ei niin kuin minulla ole todettu. Mutta kun lapset tuli tähän instituuttiin, tuli tähän tutkimus projektin päästiin, ja ne olivat semmoisessa aivotutkimuksessa tuolla yliopistolla, niin silloin tajusin itse että no, no onhan mulla ollut ihan nämä samat oireet. Ky- kyllä näkee niinku tavallaan omassa lapsessa sen itteni, niinku ja ne, ne vaikeudet. Ja, ja tota, niin on niin, ollut tavallaan, niinku minä ainakin tänä asian tiimolta, niin on niin kuin hyvin hyvin niin t- tavallaan mielissään siitä, että on, on ollut mahdollista, koska tämä on avannut tavallaan mullakin niinku semmoista, semmoista niinku, tai niinku tuonut semmoista tietoa, että, että tota, niin ne vaikeudet on johtunutkin tämmöisestä niinku oppimisvaikeudesta ja, ja, ja nyky, nykyään niin se, mä käytänkin semmoisia tapoja oppia mitkä mä oon kokenut tässä elämäni aikana, että miten mä sen niinku opin Peruskoulu tavallaan meni, meni kyllä, miten meni, mutta sitten tavallaan niin kuin myöhemmässä vaiheessa on kyllä huomannut se, että jos ihmisellä on vain motivaatio johonkin asiaan ja halu oppia, niin kyllähän sen niin opettelee. Toiset oppii sen lukemalla ja toiset oppii sen tekemällä, toiset oppii kuuntelemalla ja, ja jokaisella on se oma tapa kerätä se tieto itselleen. Kun mentiin ammattikouluihin ja näihin muihin kouluihin, niin se oli Siihen rupesi tulla enemmän sitä tekemistä ja semmoista, että saakin itse ottaa asiasta selvää. Ja silloin ne, sitä oppimista tavallaan niin ohjas enemmän se motiivi.
0: Onko sulla vinkkiä tai jotakin, mitä haluaisit sanoa muille vanhemmille, joilla on lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia?
2: Joo, no siinä, siinä tavallaan pitää olla semmoinen niin kuin avoin, avoin ja malttia. Malttia. Ja sitten, jos se vaatii sitä lapsetakin kovaa työtä, niin, niin aikuiselle se että se vaatii myös aikuiselta kovaa työtä olla mukana siinä. Se on niin helppo sitten tavallaan niin kuin luovuttaa ja, ja antaa sen lapsen itse, itse niin kuin yrittää, yrittää tulla toimeen siinä. Että kyllä se meillä ainakin... Niin, tää po- poika, on enemmän sitä oppimisvaikeutta, niin aina läksyt pitää tarkastaa, tarkastaa, aina olla mukana siinä hommassa, aina, aina katsoa ja kuunnella, kun se lukee niitä asioita, koska ne on niitä vaikeita asioita, ja itsekin muista koulusta sen, että ei, ei sitä ruotsia eikä niitä vaikeita aineita tullut luettua, kun olevina niistä ei ymmärtänyt mitään.
0: Onko sulla jotakin viestiä? lapselle tai nuorelle, jolla on oppimisvaikeus, joka miettii, että ei tästä nyt, nyt tule yhtään mitään ja on ihan hirveän vaikeaa.
2: No on, on semmoinen, että ei, ei kannata niin lannistua. Eikä se ole mikään mikään, tota, mikään tämmöinen vika. Se on niin enemmän tämmöinen ominaisuus. Maailma on täynnä, täynnä menestyviä ihmisiä, millä on, on näitä oppimisvaikeuksia ja, ja tota, pärjää hyvin elämässä, että ei kannata sen Taakse jäähä, jäähä eikä murehtia. Tietysti vaatii ehkä enemmän työtä ja, ja sen, niiden asioiden opiskeluun, opiskelu, mutta niin, niin, ei, siinä, niin, niin, ei kannata vaan jää murehtia sitä asiaa, että kun ei se ole vain ominaisuus.
0: Mitä vanhemmat voi tehdä, jotta he saisivat lapsen innostumaan lukemisesta ja lukemisen harjoittelusta, jos se taito alun perin on vähän hukassa ja tuntuu vaikealta?
1: Kyllä mä ajattelen, että että tokihan esimerkiksi vanhemman oma esimerkki on ihan tosi merkityksellinen, että, että jos vanhempaa yhtään kiinnostaa kirjojen lukeminen, lehtien lukeminen, niin, niin jotenkin, että se olisi semmoista, mitä myös niin lapsi näkisi siellä arjessa, ja se olisi jotain semmoista, mistä vaikka vanhempi vähän jutteli ja kertoisi, että, että, että mitä kaikkea se niin hänelle merkitsee, ja minkälaisia asioita, ja, ja jotenkin niin ajatuksia sitä kautta hän on niin itselleen saanut. Ja, ja sitten tietenkin se, että, että vaikka vähän sillä tavalla yhdessä lukien, tai ihan sillä että vanhempi vaikka, miten isolle lapselle vielä vaikka iltasatua lukee tai jotakin niin auttaa vaikka nyt kokeisiin harjoittelussa sillä, että, että vanhempi lukee niitä kappaleita, että, että kaikki semmoinen niin yhdessä lukeminen niin, niin on sitä, mikä jotenkin lisää sitä todennäköisyyttä, että sieltä tulee niitä semmoisia niin lukukokemuksia lapselle, mitkä herättää sitten ehkä sitä omaakin kiinnostusta.
0: Entä sitten, jos lapsi lähtökohtaisesti ei ole oikein innostunut tuosta ja ei oikein haluaisi vaikka kuunnella iltasatuja tai osallistua kirjan lukemiseen, niin mitä vanhempi voi sitten mm.
1: tehdä? Joo, se on aika haastava tilanne usein, mutta että siinä niin kuin yksi sellainen keino nyt ainakin on se, mitä vanhemmat paljon käyttääkin, että, että siinä olisi jotenkin se lapsi niin kuin erityisen aktiivisessa roolissa silloin, kun lähdetään miettimään, että mitä me luetaan ja tehdään yhdessä kirjastoreissuja ja haetaan sieltä vaikka 30 kirjaa ja käytetään niin kuin aikaa siihen, että sieltä löytyisi sit se yksi, mikä sitä lasta niin kuin innostaa ja, ja on sellainen, mihin hän olisi niin kuin valmis tarttumaan. Että et ehkä just sillä, että sitä yritetään niin kuin kaikin keinoin kohdentaa niihin sen lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin ja siihen, että siinä on jotenkin se oma kiinnostus ja se haluaa saada vaikka lisää tietoa jostain aiheesta, niin semmoisena, mikä voisit kääntää sen niin, että et sit se alkaakin vähän edes kiinnostamaan.
0: Jos on vaikka avaruudesta innostunut lapsi, niin sitten jotakin rakettikirjoja. Ja sitten taas, jos on vaikka pieni lapsi ja hänellä olisi joku rakas pehmolelu tai muu tämmöinen, josta hän tykkää, niin voisiko sitten yrittää etsiä jonkun kirja, jossa olisi joku samanlainen hahmo, ja sitten vaikka jotenkin näytellä sillä lelulla sitä tarinaa.
1: Voisiko sellainen auttaa? Mm, ihan varmasti. Mä että kaikki, niin kun, että mielikuvitossa siinä on niin sellainen, että, että kannattaa ehdottomasti niin kun, kokeilla ihan niin kun, villeimpiäkin ideoita, että, että mistä sitten niin lapsi saattaisi innostua. Ja, ja onhan, toisaalta mä ajattelen, että paljon lapsia, jotka niin TV-ohjelmien tekstityksiä lukemalla esimerkiksi lukutaidon niin sujuvoitumisen, saa niin nytkähtämään aika paljonkin eteenpäin. Et kun löytyy se sarja, mikä kiinnostaa tai on se sarja, mitä kaikki muutkin katsoo, niin siinä on se motivaatio niin kova, että et sitten jotenkin lähdetään niitä niin tekstityksiäkin niin kahlaamaan läpi. Ja jotkut tekevät ihan sitäkin, että nämä sit vaikka nauhoittaa niitä ohjelmia ja pistää sitten pauselle aina siinä, kohin kun tulee pitkät tekstitykset tai vaikeita sanoja, niin... Niin tota, että, että saa kuitenkin siitä juonesta kunnolla kiinni, niin siinäkin voi monenlaista kokeilla, mikä sitä ottaa.
0: Eli se kiinnostuksen kohde mukaan ja sitten toisaalta myös jotenkin se tahti sellaiseksi riittävän rauhalliseksi, että ei etene liian nopeasti, jos se lukutaito on vaikka vielä aika hidasta. Entä sitten, jos ollaan tehty jo tällaista motivointityötä ja asenne alkaa ehkä vähän parantua lukemista ja kirjoittamista kohtaan, Niin mitä on sitten ne konkreettiset keinot, joilla vanhemmat voi kotona tukea lukemisen ja kirjoittamisen kehittymistä?
1: Kyllä mä ajattelen, että jos mietitään ihan sitä lukemista, niin siinä olennaisin on se, että 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 vanhempi tukee siinä, että että lapsi mahdollisimman paljon lukee. Että se lukutaito sujuvoituu sillä lukemisella. Ja ja siinä tietenkin mä ajattelen just nämä tämmöiset, että, että luetaan vaikka yhdessä jotakin... tämmöisiä vapaa-ajan kirjoja, että niissä lapsi pääsee jotenkin nopeammin juoneen juoneen kiinni ja ja saa idean siitä, että mistä tämä kertoo, niin siinä esimerkiksi vanhempi voi paljonkin auttaa, että että jotenkin just sitä innostusta herättää. Ja ja yhdessä voidaan lukea vaikka... Jotakin leivontaohjeita tai, tai jotakin polkupyörän korjausopasta, että, että, jotenkin, että, siinä, että se ei jäisi pelkästään niin sen lapsen varaan ja lapsen niin oma-aloitteisuuden varaan se semmoinen vapaa-ajan lukeminen, vaan että siinä niin vanhempi yrittäisi sen mitä pystyy ja arjen kiireeltä ehtii niin olla sitten tukemassa.
0: Kannattaako vanhemman siis olla mukana miettimässä, että mitä kaikkea voisi lukea, mihin voisi yhdistää sitä lukemista ihan niistä perusarjen
1: toiminnoista? Kyllä, siis ehdottomasti. Ja just mä ajattelen, että, että esimerkiksi ne yhteiset kirjastoreistut on, on semmoinen, missä niin vanhempia toki myös kirjaston työntekijät mielellään laavauttamassa, kun vaan tietää, että mitä lähdetään niin hakemaan. Et kirjoittamisen osalta niin mä ajattelen, että tarkan kirjoittamisen niin se yksi keskeisin tukikeino on se, että, että tuota, lapsi malttaisi rauhassa, tavuuttaa sanat, kun hän kirjoittaa ne. Ja se on tietenkin semmoinen, missä ehkä vanhemman rooli on enemmän, just semmoinen, että muistuttaa siitä, että ottaisi sen oman tavuuttamistyökalun käyttöön ja muistaisi hyödyntää sitä sitten, kun kirjoittaa. Mutta että tokihan kirjoittaa voi vaikka kauppalistoja tai mummolle postikorttia. Että sillä tavalla mä ajattelin, että siinäkin on taas se vähän niin kuin... Et voi käyttää luovuutta ja miettiä, että et mikä tahansa semmoinen keino, mikä jotenkin saa siitä pois ehkä semmoista tuntuu, että nyt me harjoitellaan tai nyt on tämmöinen treeni, niin, niin tota, kaikkea semmoista kannattaa niin lapsen kanssa yhdessäkin miettiä, että mitä voisi kokeilla.
0: Joku joulupukin toivellistan kirjoittaminen.
1: Mm, kyllä, oikein hyvä idea. Mitenkäs
0: sitten, jos tuntuu, että on tosi vaikeaa saada lapsen lukemisen pariin, ja niin hän ei oikein meinaa innostua, vaikka etsisi niitä kirjoja jostakin omasta lempiaiheesta, niin voiko tässä jotenkin hyödyntää sitä, kun aika monet lapset tykkää ruutujen kattelemisesta aika paljon, niin saako siitä mitään apua? Onko mitään pelejä tai, tai muuten ruudun välityksellä löytyvää matskua, joita voisi käyttää?
1: No siis, jos ajatellaan ihan tämmöisiä just niin kuin aika perus. Niin kuin menetelmiä, niin esimerkiksi niin sovellus, missä, missä tota harjoitellaan sitä niin peruslukutaitoa, niin se on yksi sellainen, mikä on just niin kuin aika monia lapsia motivoinut ja, ja saanut sitä lukutaitoa sitten niin liikahtamaan eteenpäin. Ja sitten tietenkin ajattelen, että, että kannattaa niin opettajilta kysellä vähän vinkkejä, että, että, että monesti niin kuin vaikka koulujen sivuillakin saattaa olla jotain semmoisia pelejä, mitä, mitä sitten lapsi voi hyödyntää. Ja, ja siinäkin mä ajattelen jotenkin, että saa sen käyntiin ja saa alkuun sen niin kuin harjoittelun, niin siinä on tosi tärkeä vanhemma olla sitten tukena.
0: Voisiko kokeilla sellaista, että jos ne peruskirjat ei lasta vielä kauheasti innosta, mutta on joku intohimon, aihe, vaikka hevoset, niin sitten lähtisi lapsen kanssa yhdessä esimerkiksi googlettamaan hevosaiheisia asioita ja saisi ehkä silleen yhdessä luettua jotakin vaikka ruudulta.
1: Kyllä, Kyllä, ja mä ajattelen, että että tosi paljonhan nykypäivänä lapset on tableteilla ja kännyköillä ja ja varmaan sitä kautta jonkin verran tulee sitä sitä lukemista, mutta kyllä mä ajattelen, että se voi olla niin erityisen motivoivaa, että saa sitten niin nimenomaan siitä, aika voi olla spesifikin kiinnostuksen kohde, niin sitten sitä tietoa hakea. Ja, ja se voi olla monelle niin miellyttävämpi väylä lukea siltä vaikka koneen ruudulta, kuin kirjasta sitä tekstiä. Niin kyllä.
0: Kun tausta taustatietoa tähän jaksoon, niin törmäsin semmoiseen väitteeseen, että jotkut tutkijat ajattelee, että oikeastaan nykylapset ja nuoret on paljon enemmän tekemisissä etenkin kirjoittamisen kanssa kuin aikaisemmin, koska niin iso osa viestinnästä esimerkiksi kavereiden kanssa tapahtuu puhelimella, tekstaamalla tai muuten kirjoittamalla, niin pitääkö lapsen oikein kirjoitustaidoista olla huolissaan, jos hän viettää kaikki illat tekstaillen kavereille? Onko se
1: sopivaa harjoitusta? No siis kyllä mä ajattelen, että varmaan ihan sopivaa harjoitusta <laughs> kyllä, että, että toki siinä välttämättä kaikkia sanoja ei kirjoiteta tai en tiedä miten paljon se on lyhenteiden ja, ja niinku kuvien sitten, niin käyttämistä siinä viestinnän välineenä, että, että tota, en mä että sitä huolissaan pitää olla, koska siinähän toteutuu se, niin jos miettii kirjoittamisen, sen niin varsinainen tavoite, niin sehän on viestin välittäminen ja jotenkin sen omien ajatusten ja, ja tunteiden niin ilmaiseminen, niin, niin sitä puolta se ainakin niin vahvistaa. Että.
0: Eli sillä voisi ehkä vähän motivoida, jos tökkii vielä kirjoittaminen, että sitten kun opit kirjoittamaan, niin voit, voit whatsappailla
1: kavereille. Joo, ja kyllä mä tiedän, että on perheitä, missä on just näitä WhatsApp-ryhmiä ja, ja osittain ehkä siitäkin syystä jopa perustettu, että on sitten ne pienimmätkin perheenjäsenet niin saatu siihen mukaan ja vähän aloittaa tätä kirjoittamista ja lukemista myös sit siinä samalla.
0: Jos ne lapsen lukitaidot takkuaa paljon, niin sehän voi näkyä siellä luokassa ehkä aika selvästikin. Ja joskus se varmasti vaikuttaa sitten lapsen itsetuntoon ja minä kuvaan. Miten vanhemmat voisivat tukea lasta, jos tuntuu, että se lukivaikeus lasta kovasti harmittaa?
1: No, kun mä sille ajattelen, että siinä on tosiaan, niin kuten tässä on puhuttukin jo, niin aika lailla olennaista se, että et jotenkin saadaan se ymmärrys siitä, että mistä on kysymys ja mistä ne vaikeudet johtuu että lapsi saisi myös jotenkin omaan mieleen sen jonkinlaisen jäsennyksen siitä, että mistä tässä on kysymys. Koska mä ajattelen, että se on sitten taas apuna siinä, kun lähdetään miettimään sitä, että mitä kaikkea muuta lapsi on ja ja mitkä ne hänen vahvuudet on ja ja ne asiat, missä hän nyt on hyvä ja mistä hän nauttii ja ja mikä hänestä tuottaa vanhemmille iloa ja ja kaikki tämä muu. Mä ajattelen, että siinä on tärkeä jotenkin, että se... Mahdollinen vaikeus ei ole jotain semmoista epämääräistä myöskään lapsen mielessä, vaan että, että se on jotenkin mietitty ja jäsennetty ja avattu lapselle, että mistä tässä on kysymys, niin, niin tavallaan silloin lapsikin pystyy ehkä paremmin liittämään niitä muita asioita ja sitä kaikkea positiivista itseensä.
0: Ei siis kannata yrittää jotenkin lakastaa sitä matoa tai olla puhumatta siitä lukivaikeudesta, jos toivoo, että se mahdollisimman vähän lapseen vaikuttaisi, vai että nimenomaan jotenkin keskustelisi siitä ja puhuis siitä ja kävisi läpi niitä vahvuuksia ja myös ehkä sitä, että kyllähän ne taidot voisit harjoittelulla kehittyä, että se ei ole mikään ikuinen
1: vitsaus. Mm, kyllä, juuri näin. Ja, ja sitten mä ajattelen, että tutkimuksissa kuitenkin on näkynyt se, että, että kun on esimerkiksi haastateltu nuoria aikuisia, joilla on ollut lapsuudessa jo niin lukivaikeutta, niin kyllä siellä niin kuin aika lailla keskeisimpänä niin kuin ajatuksena näiltä nuorilta aikuisilta on tullut se, että se heitä on niin eniten auttanut se, että on ollut joku, joka on ymmärtänyt, että, että mistä tässä minun vaikeudessa on kyse. Ja, ja sitten toki se, että, että jollain tavalla sitä tukeakin tarjotaan, mutta että se on jotenkin ollut se kaiken ydin, se, että, että tota, mua on ymmärretty. Se kuulostaa kyllä tärkeältä, että tulee se kokemus,
0: että ei just jää itse miettimään, että mikä minussa on vikana ja miksi tää ei onnistu ja olenko tyhmä, vai että joku on silleen, että hei, sulla on tämmöinen vaikeus ja siihen voi saada apua. Mietin sitä, että puhuttiin tuossa aikaisemmin ja myös aikaisemmissa jaksoissa siitä, että jos vanhemmalla on ehkä ollut itsellä oppimisvaikeuksia, niin niitä ei ole välttämättä osattu huomata tai diagnosoida tai tukea ollenkaan joskus aikaisemmilla vuosikymmenillä, niin se on ollut varmaan aikamoinen taakka kantaa, jos kerta kaikista tärkein auttava tekijä on se, että joku ymmärtäisi ja huomaisi sen.
1: Kyllä, kyllä, että tavallaan kun jotenkin me ihmiset... Lähdetään miettimään viimeistään ehkä tuossa niin vuosina sitä, että ketäs me nyt oikeastaan ollaankaan. Niin kyllähän mä että siinä kohin, jos jotenkin kokee, että minulla on jotain semmoisia puolia, mitä mä en ymmärrä ja tuntuu, että ei mun ympärillä olevat niin aikuisetkaan oikein niin ymmärrä, niin kyllä siinä niinku ajattelen, että, että se on vähän haastavampaa sitten luoda semmoinen eheä kuva siitä, kuka mä olen. Ja sitten toisaalta, kun ajatellaan, että lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet on niin tietyllä tapaa niin kun, et, et kun ne on yksi osa oppimista ja, ja ne ei niin määritä ollenkaan sitä, että, että tota, miten ihminen oppii tai miten älykäs ihminen on, niin, niin tavallaan se, että, että siitä voi just sen takia, että kun niitä asioita ei ole jäsennetty, niin tullakin ihan tosi iso juttu ja semmoinen, joka jotenkin vesittää ja, ja peittää alle myös kaiken sen potentiaalin, mitä sitten ehkä, ehkä tota niin näissä lapsissa ja nuorissa sitten olisi.
0: Me ollaan puuttu nyt aika paljon siitä, että miten lukivaikeus voi näkyä ja miten sitä voisi tukea, mutta miten tämmöinen lukivaikeus vaikuttaa sitten lapsen tulevaisuuteen?
1: Mm, no siinäkin hima, että on kovin monenlaisia niin polkuja, mutta että, että Kyllä, niin kyllä mä ajattelen, että, että nykypäivänä tosiaan kun tiedetään niin paljon niin lukivaikeudesta, niin myös niitä keinoja siihen tukemiseen tuolla niin kuin koulumaailmassa on aika paljon. Ja, ja esimerkiksi äänikirjat on yksi niin kuin tapa, mitä kautta niin kuin monet lapset ja nuoret, joilla on, on tota lukemisen vaikeutta, niin pystyy opiskelemaan ja omaksumaan tietoa. Ihan siinä, missä niin kuin sellaiset lapset ja nuoret, joilla ei ole, ei ole lukemisen vaikeutta. Että, että tavallaan niitä erilaisia apukeinoja on nykypäivänä niin paljon, että, että välttämättä niin kun lukivaikeuden ei tarvi niin sinänsä olla vaikuttamassa siihen, että, että mitä voi niin tulevaisuudessa tehdä ja minkälaisiin niin jatko-opintoihin tuota, niin voi sitten päätyä.
0: Nyt aletaan lähestyä tämän jakson loppua. Ja ajattelin, että olisi hyvä koota vielä yhteen jotakin tärkeitä pointteja, joita tästä voisi sitten mukaansa viedä. Niin Ulla, mitä sanoisit vanhemmalle vinkiksi? Mitä vanhemman kannattaisi nyt tästä jaksosta muistaa, jos hän haluaa alasta tai nuorta näissä asioissa tukea?
1: No kyllä mä kannustaisin sillä tavalla niin kuin vanhempia No ensinnäkin luottamaan niihin omiin havaintoihin ja, ja semmoisiin mahdollisiin kysymyksiin, joita voi herätä sitten, kun lähtee miettimään, että onko tässä jotakin vaikka lukemisen vaikeutta, ja, ja että rohkeasti ottaa niitä asioita sitten opettajien kanssa esille ja lähtee sitä asiaa niin sillä tavalla viemään eteenpäin, että ei jää vain niin yksin niin puntaroimaan, että mistähän tässä on niin kysymys ja, ja, ja sitten jotenkin. Mä ajattelen, että myös niinku rohkeasti pyytämään apua ja vinkkejä siihen, että, että miten mä voisin auttaa ja miten mä voin lasta tukea. Ja, ja tota, niin ne ei ole mitään ihmeellisiä juttuja. Paljon on mitä ihan pystyy niinku vaan arjessa miettimään ja tarjoamaan niitä tilaisuuksia siihen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Ja, ja sen ei todella tarvitse olla mitään, mitään niinku sillä tavalla erityistä, mutta et se ajatus se, että et jotenkin saisi sitä semmoista, Arkipäivästä ja, ja jotenkin ähm, semmoista aika luonnollista harjoitusta, niin, niin kaikkea sellaista kannattaa niin kuin vanhempana lähteä kyllä miettimään.
0: Voisiko sanoa jotenkin siis, että, että vanhempana se vaatii semmoista ajatustyötä, että käy läpi niitä mahdollisia omia menneitä hankaluuksia oppimisen kanssa ja yrittää niitä hyväksyä ja jotenkin nähdä, että miten ne on itseen vaikuttanut, jotta sitten pystyy myöhemmin niin lapselle tuomaan jotenkin erilaisia kokemuksia ja
1: näkökulmia? Mm. Kyllä, siis ehdottomasti ajattelen, että se on, se on niin tosi keskeinen asia. Ja sitten toisaalta siinä on myös se puoli, että on niitä vanhempia, joilla itsellään ei ole ollut mitään vastaavan kaltaisia vaikeuksia ja ja se voi olla, että et hei, on jotenkin kovin vaikea saada kiinni, että et mikä tässä niinku on ja, ja miten tämä voi olla näin vaikeaa. Niin myös jotenkin mä ajattelen, että et, et niinku työ, et se on tärkeää myös sitten niiden vanhempien työstä jotenkin näitä ajatuksia ja, ja hakea just tosiaan vaikka opettajilta tai koulupsykologilta esimerkiksi sitten niitä vastauksia, jotta saa niinku tavallaan omaan mieleen myös jäsennettyä jotain semmoista, mikä tuntuu jotenkin kaukaiselta tai vaikealta ymmärtää.
0: Vanhemman kannattaa siis hakea myös itselleen semmoista tukea ja tietoa ja apua, jotta sitten voi käsitellä niitä joko omaa tietämättömyyttä tai sitten sitä omaa kokemusta ja sitten pystyy ymmärtämään jotenkin lapsen tilannetta, mikä on varmaan tarpeellista sen kannalta, että pystyy sitten luomaan semmoista positiivista ilosta ilmapiiriä ja tarjoamaan jotenkin niitä harjoittelumahdollisuuksia kirjoittamiseen ja lukemiseen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Tähän onkin hyvä meidän lopettaa. Kiitos paljon sulle Ulla Vierailusta. Kiitos. Kiitos myös kuuntelijalle. Jos oppimisvaikeus teemat kiinnostaa, niin tässä podcast-sarjassa on myös muissa jaksoissa paljon tietoa erilaisista oppimisvaikeuksista. Käy kuuntelemassa ja tavataan taas ensi jaksossa. Moi moi!